0: Herzlich willkommen zu der neuen Podcast-Folge Erfolgreich im Herzbusiness. Und heute habe ich Cordula Brandmeier hier zu Gast. Und ich freue mich so sehr, liebe Cordula, dass du die Einladung angenommen hast, um mit uns hier über dein Herzensbusiness zu reden. Nämlich, du bist Expertin und Coachin für Mütter im Empty Nest. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, liebe Nicole. Super. Ich freue mich so, dass ich da sein kann.
0: Und äh, ja. Ich freue mich auf unser Gespräch jetzt. Und über dieses wichtige Thema auch zu sprechen, denn ich weiß, wie sehr dir aus diversen Gründen, über die wir noch sprechen werden, die Mütter am Herz liegen, die, ja, die Kinder aufgezogen haben, die auch mit ganz großer Leidenschaft Kinder erzogen haben und die jetzt an der Stelle stehen und so denken, hm, und für was werde ich denn jetzt gebraucht? Das Abitur naht, vielleicht geht das ein oder andere Kind zum Studieren in eine andere Stadt ein anderes möchte vielleicht ausziehen oder in die Ausbildung gehen. Ja, die Mama, wie sie vielleicht mal in den ersten Lebensjahren gebraucht wurde, diese Art von Mutter wird eben nicht mehr gebraucht. Und das ist eine ganz spezielle Lebensphase in dem Leben einer Frau. Warum eigentlich? Warum ist das so, so, so speziell?
1: Naja, weil es einfach eine Phase ist, die nie wiederkommen wird. Also vor allen Dingen, wenn du mehr Kinder hast und das auch das letzte Jahr außer Haus ist, es ist einfach eine Zeit, die kommt nie wieder. Und das wird uns halt erst bewusst, wenn wirklich die Tür zugeht und das letzte Kind ähm, mit seinem Köfferchen auszieht und dann das leere Kinderzimmer da ist. Und ich habe schon mit ganz vielen Müttern gesprochen, die immer gesagt haben: Ja, alles gut. Und ich weiß ja, sie ziehen ja aus. Aber als dann soweit war, dann haben alle geschluckt und
0: hatten ein Thema damit. Also im Kopf haben viele Mütter das vielleicht auch klar. Ne, ja. der, klar, ja. es steht an, irgendwann wird so kommen, logisch, die Wahrscheinlichkeit, dass die bis sie selbst 55 sind, noch zu Hause wohnen, ist sehr klein, weil man ja vielleicht nicht in Italien oder Spanien lebt, da ist es ja wirklich anders, aber in, in Deutschland, in den deutschsprachigen Ländern ist es ja durchaus Tradition, dann doch schon mal früher auszuziehen von zu Hause und wie du sagst, eigentlich weiß die Mama das, aber wenn es dann soweit ist, gibt es dann doch wie so eine Art, ja wie würdest du es bezeichnen, einen kleinen Schock?
1: Ja, kleiner Schock vielleicht nicht, aber halt doch so ein, so ein manche, wie so eine so kalte Dusche, weil du stehst dann auf einmal da und das ist wirklich so, sie sind jetzt weg. Also wie gesagt, du bist, dir ist es bewusst und ähm, dann, ähm, ja, Realitätscheck und ähm, dir wird alles klar, du fängst an zu trauern, was ja auch gut ist, ist auch gut, das zu durchlaufen und eine gesunde Trauer, dagegen sagt keiner was, das ist im Gegenteil, das ist wichtig, also das zu durchlaufen. Schwierig wird es dann, wenn man aus dieser Trauer nicht mehr rauskommt. Dann, dann wird es ein Problem, weil dann überschattet es das, das ganze Leben. Und da steckt halt ganz viel dahinter, warum das so sein könnte, dass man eben so traurig ist. Also es kann ja hingehen bis zur echten Depression. Es ist ja auch klinisch erwiesen. Ähm, aber auch einfach, dass man sagt, man, man hängt drin. Also ganz viele Frauen, die sich bei mir melden, die sagen einfach, ja, Seitdem mein Kind draußen ist, ich komme nicht mehr auf die Füße. Ich, ich, ich fühle mich nicht mehr wohl. Ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben machen soll. Ich bin traurig. Ja.
0: ja das ist das so. Gefühl von überflüssig sein äh, nimmt sich Bahn. Wie du schon gerade formuliert hast, es ist ja wie eine Art Auslöser für ein darunterliegendes Defizit, einen darunterliegenden Mangel, vielleicht auch ein darunterliegendes Versäumnis. Vielleicht hat die eine oder andere Mutter... Auch versäumt, noch einen weiteren Sinn ins Leben zu holen. Da werden wir ja sicher gleich noch mal drauf zu sprechen kommen. Vorab wäre mir wichtig, noch mal festzuhalten, in früheren Jahren gab es da einen ganz wichtigen Tipp aus der Umwelt. Die haben immer gesagt, tja, liebe Frau, da musst du durch. Deine Mission ist es zu sagen, nein, 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 da muss keine Frau alleine durch. Wir dürfen uns an dieser Stelle Hilfe holen. Warum ist dir dieser Appell so wichtig? Warum ist es dir so wichtig zu sagen, boah, dieses Empty-Nest-Syndrom, wie es so schön heißt, das leere Nest-Syndrom, dieses Gefühl von Trauer, wenn das letzte Kind die Köfferchen gepackt hat, das, äh, das ist eine, ein Phänomen, das muss, müssen wir Frauen nicht alleine durchmachen. Warum ist dir das so wichtig?
1: Ja, weil es mir einfach wichtig ist, dem eine, eine Stimme zu geben, weil es ist ein Abschluss einer Lebensphase. Also es ist ja, wenn wir, wenn wir jung sind, wir, wir wissen, träumen von Familie, von Kindern, da wissen wir alle, was wir wollen. Und jetzt ist diese Phase, dieser große Traum ist vorbei, in dem Sinn, dass die Kinder uns nicht mehr brauchen, die, die Mutterschaft wandelt sich hin zur Beraterin, zur Begleiterin. Und ähm, in unserer Gesellschaft ist es halt einfach, das wird so... Ja, ist ja ganz normal. Ne? Es ist doch logisch, dass die Kinder ausziehen und es hat keinen richtigen Stellenwert. Und die Frauen, die da wirklich vielleicht ein bisschen Thema damit haben oder ein größeres Thema damit haben, weil sie sich vielleicht nicht so wirklich um sich selbst gekümmert haben, sondern immer die Familie und die Kinder im Fokus waren, die trauen sich vielleicht gar nicht zu sagen, Mensch, ich habe hier aber ein Thema. Ich bin jetzt in der Phase... Ähm, es kommt ja noch alles dazu. Es kommen die angehenden Wechseljahre dazu. Es ist hormonell. Es ist vielleicht die Partnerschaft nicht mehr so prickelnd, wie man sich das am Anfang so vorgestellt hat. Einfach aus, durch den Alltag, durch die Routine. Man ist ganz viele Kompromisse eingegangen. Und jetzt soll man sich auch noch freuen, dass die Kinder außer Haus sind. Und endlich, juhu, ich kann jetzt meinen Kochkurs, meinen Töpferkurs und was weiß ich, was ich noch alles machen möchte oder mich selbst verwirklichen. Aber ist ja dann auch nochmal ein Druck.
0: Ne, das ist ja, ja so ja, ja, der ja. nächste Leistungsdruck unter dem Motto, freu dich doch, dass sie rausgehen, jetzt kannst genau. du endlich nochmal dies, genau. das, jenes tun. Das ist vielleicht ja. für die eine oder andere gar nicht eine Erleichterung, sondern ganz im Gegenteil eine Erschwerung ihrer Situation.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil sie sich eben dann auch oft auch nicht verstanden fühlen, weil sie <lacht> haben die Gefühle, die sind ja da, die kann man nicht wegleugnen und sie verstehen teilweise vielleicht auch nicht, warum die da sind. Und, ähm, dann, wenn die beste Freundin High Life macht und sagt, ja, yeah, meine Kinder sind endlich draußen und ich habe ihnen noch die Koffer vor die Tür gestellt, gibt ja auch, ist ja alles in Ordnung. <lacht> aber wenn man selber eben gar nicht so ist und sagt, Mensch, nee, dann, dann trauen sie sich nicht darüber zu sprechen und fressen es in sich hinein. Und ähm, ich weiß, es soll auch aus Gesprächen von vielen ähm, Frauen, die auch von ihren Müttern erzählen, wo das damals ja überhaupt kein Thema war, aber es war doch ein Thema, weil es gibt dann ganz viele versteckte Folgen, die einen, äh, die dann mehr den Alkohol zugeschrieben haben oder sonstiges. Es ist ja äh, das andere Phänomen. Ne? Man mhm. ist halt dann ähm, die Mama, die zu Hause ist und soll sich dann glücklich äh, schätzen, dass man die Kinder gehabt hat. Und ja, Aber die Zeiten haben sich halt auch geändert. Also wir sind in einer anderen Zeit.
0: Ja, absolut. Und auch dennoch war es früher eine Herausforderung, wie du gerade schon äh, geschildert hast, eine andere vielleicht an der einen oder anderen Stelle, weil eventuell auch die Enkelkinder früher nachge, äh, nachkamen, so dass dann die Mutter, ich sag mal, die Mutter im Empty Nest relativ schnell wieder äh, ein, ein Full Nest hatte, weil dann die Enkelkinder nachkamen. Das ist ja heute durchaus anders, weil wir einfach später Mütter werden, oder? Wir werden später
1: Mütter, das ist zum einen, und auch weil einfach ganz wenig, ich habe jetzt mal eine Studie gelesen, ich weiß leider die Prozentzahl nicht mehr, aber die, es gibt keine Großfamilien mehr, die beisammen wohnen. Es ist. Vielleicht noch im gleichen, in der gleichen Stadt ist schon Glück, aber die meisten leben weit weg von den Großeltern. Und dass man vielleicht mal am Wochenende auf Besuch fährt oder vielleicht muss man eine Woche irgendwann zwischendrin, weil es eben keine 100 Kilometer, sondern vielleicht 800, 900 Kilometer sind zwischen Großeltern und uns. Also diese, diese Rolle, die, die ändert sich auch. Ne? Also das ist...
0: Ja, also die wichtige Nachricht, die ja aus deiner Richtung kommt, ist, versteckt euch nicht steht dazu, dass es eine äh, Herausforderung ist. Und auch wenn es bei der Freundin, wie du schon sagtest, die dann vielleicht feiert, weil sie endlich äh, die Kinderzimmer umgestalten kann zu einem, äh, weiß ich nicht, äh, äh, eigenen Zimmer. Äh, das ist äh, ja, das ist schön für sie, aber wenn ich selbst traurig bin, darf ich es sein. Und es gibt einen Raum, traurig zu sein. Und der ist bei dir. Du bist äh, Coaching, du berätst, du begleitest. Und äh, du, hast, du kennst dich auch mit den verschiedenen Phasen aus. Du hast gerade schon gesagt, diese Traurig, Phase gehört dazu. Welche ja. Phasen können unter Umständen ebenfalls mit diesem Empty Nest verbunden sein? Müssen wahrscheinlich nicht, aber können.
1: Können, ja, also das ist einfach, dass man dann wirklich nicht mehr rauskommt aus dieser Traurigkeit, ne? dass man wirklich drin stecken bleibt und einfach sagt: Mensch, wer bin ich denn eigentlich, wenn ich, wenn ich nicht Mutter bin? Aber vielleicht stellt sie sich die Frage auch gar nicht, weil sie so weit gar nicht, gar nicht denkt. Der fehlt diese Identität und sie fängt natürlich an oft auch an den an den Kindern zu klammern das sind dann die 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 Kinder gar nicht loslassen können sondern die dann hinterher telefonieren und wo dann die Kinder wiederum ein schlechtes Gewissen kriegen weil es ja der Mama nicht gut geht mhm. und die können sich nicht frei entfalten die können ihre Flügel nicht strecken und losfliegen und ähm, da gibt es dann auch ein relativ äh, schwieriges Verhältnis vielleicht zwischen Kindern und Mutter und ähm, wenn man die frei fliegen lassen kann, sage ich immer so schön und mit Leichtigkeit, dann kommen sie vielleicht auch öfter mal zurückgeflattert und äh, <lacht> freiwillig zurückgeflattert. Nicht, weil die Mutti sagt, hier gibt es jetzt Sonntagsberaten, bitte alle da sein, sondern sie kommen einfach gerne zurück. Und dann ist auch ein gesundes Verhältnis für die nächsten Generationen auch. Ne? Das ja. zieht sich ja nach vorne
0: durch. Ja, und deswegen arbeitest du ja mit dem Konzept Be Your Own Mom. Also es geht nicht nur darum, die Mutterrolle für sich selbst neu zu definieren, sondern sich selbst auch eine Mutter zu sein. Kannst du uns da mal Einblick geben, was es mit diesem Coaching-Konzept Be Your Own Mom zu tun hat?
1: Ja, da geht es mir um diese sogenannte innere Mutter, die ja in allen Frauen irgendwo steckt. Und vor allen Dingen bei Müttern, umso mehr, denn, denn wir alle wissen ja genau, wie Muttersein funktioniert. Also das weiß jede Frau eigentlich immer und äh, Mütter gleich dreimal. Damit meine ich nicht, ähm, dass sie perfekte Mütter sind, weil Fehler machen wir alle, der eine oder anderes. Aber ähm, sie wissen, wie Mutterschaft geht. Mutterschaft in Fürsorge, sich drum kümmern, zu schauen, was brauche ich gerade, in welcher Situation. Und ähm, wir wissen es für unsere Kinder perfekt, aber die wenigsten wissen es für sich selbst und äh, trauen sich das teilweise auch gar nicht zu oder erlauben sich nicht, weil sie sagen, es ist halt ja, egoistisch oder kann doch nicht auf mich die ganze Zeit schauen, ich muss mich doch um die anderen kümmern. Es ist halt auch noch ein, ein Bild, dass wir vielleicht auch, ähm, Paradigmen, die wir von früher mitbekommen haben, ne? wie, wie eine Frau zu sein hat, und äh, die, die Aufopferungsvolle und Kümmernde.
0: Und das dürfen wir auch gern sein, aber bitte auch für uns selber. Ne? Ja, das ist und ich finde das eine ganz, ganz wertvolle Perspektive, zu sagen, das ist alles schön. Die Zeit aber, in der wirklich die kleinen, schutzbedürftigen Kinder im Vordergrund standen, die auch wirklich umsorgt werden müssen, weil sie alleine es nicht schaffen, die ist schon lange vorbei. Mhm. Die, stehen, die Jungs und Mädels stehen schon lange auf eigenen Füßen. Jetzt ist die Zeit, dich mal selbst zu bemuttern. Das ist bei dir ja so der erste Schritt, auch wirklich etwas zu ändern, herauszukommen ja. aus dem aus der Emptiness Trauer und hineinzugehen in dieses So. Und jetzt spiele ich mal die erste Geige in meinem Leben. Ja. Ähm, magst du da noch mal ein bisschen erzählen, wie du mit deinen Coaches arbeitest?
1: Also ich habe ein, ein Programm, das ist ein, so in sechs Schritten, wie wir, wie wir da hinkommen. Ähm, grob gesagt sind es drei Schritte, aber es ist ein bisschen kleiner unterteilt. Also im Grunde geht es einfach mal zu schauen, wo stehe ich denn jetzt überhaupt? Wie ist denn meine Situation? Okay, die Kinder sind außer Haus. Wie gehe ich damit um? Einfach mal diese ganze ist Situation quer durchs Leben zu schauen. Das mache ich sehr integral, dass ich jeden Lebensbereich mit anschaue, weil es spielt alles zusammen. Man kann nicht nur eine Sache anschauen, weil einfach die, die ganze, der Beruf, die Familie, die Kinder, die Partnerschaft, alles gehört dazu. Und ähm, dann versuche ich, die Frauen dahin zu führen, dass sie sich selbst wieder mal spüren, die Verbindung zu sich finden. Da arbeite ich ganz gern mit der Natur. Das ist so mein Steckenpferd. Und meine mh, besondere ähm, Eigenschaft, mit der ich gerne äh, die Frauen bringe, weil Mutter Natur ist natürlich ähm, prädestiniert dafür, dass sie uns Frauen da auch ein bisschen unterstützen kann. Und das heißt nicht, dass ähm, jeder in den Wald gehen muss und Bäume umarmen muss, aber doch ein bisschen sich... Natur ein bisschen als Beispiel nimmt und ein bisschen Energie rauszieht. Also da gibt es ganz, ganz tolle Sachen, die ich mit ihr mache.
0: Mhm.
1: Und dann soweit, wenn man sich dann wieder mal so ein bisschen gefunden hat und geschaut hat, okay, wo kommt denn das alles her, dann ähm, gehen wir in die Zukunft und entwickeln ein neues Selbst, eine neue Vision, ähm, einen neuen Plan, eine Strategie, wie es denn die nächsten sagen wir mal, 20, 25 plus Jahre weitergehen soll. Die haben wir nämlich definitiv noch vor uns. so ja. Die meisten zumindest.
0: Absolut. Und da sind wir ja auch wieder bei einem Unterschied zu früher. Diese Jahre sind hinzugekommen. Die Jahre, in denen wir als Frauen ich sage jetzt einfach mal, die Aufgabe der Mütter erfüllt haben, aber äh, indem in wir aber lange noch nicht die Großmutter sind. Also weder im Übertragenen noch im wahren Sinne, sondern das sind fette Jahre, die uns hier geschenkt werden durch diese höhere Lebenserwartung. Das sind ähm, auch sehr... Reiche Jahre, die wir jetzt gestalten dürfen, du hast es gerade ja. schon angedeutet, rund um die Wechseljahre, äh, bevor wir uns aber dann irgendwie ausmustern lassen und okay. aufs alten Teil zurückziehen, das sind einige Jahrzehnte, die möchten ja. nochmal sinnerfüllt gelebt werden und äh, ja besonders herausfordernd, wie ich finde, für die Frauen, die bis dato ihre Mutterschaft äh, an erster Stelle gesehen haben. Ja arbeitet ihr dann auch sehr konkret an, ich sage jetzt einfach mal beruflichen Perspektiven, Jobperspektiven, an, äh, ja, an so einem Art Plan, Plan B?
1: Plan B, ja, auf, auf jeden Fall. Also das, das hängt natürlich immer von der einzelnen äh, Teilnehmerin ab und äh, von meinen Coaches ab. Aber natürlich, weil das ist halt auch ein, einer der großen Teile, weil es halt einfach bei uns in der Gesellschaft doch oft noch so ist, vor Dingen jetzt in der Generation, aus der ich komme, dass halt der... Ehepartner oder Ehemann ähm, das Haupteinkommen hatte und die Frau halt aufgrund von verschiedenst, oder auf verschiedensten Gründen halt einfach vielleicht einen Kompromiss eingegangen ist und vielleicht bloß Teilzeit in irgendwas gearbeitet hat und jetzt eben sagt, wie du gerade gesagt hast, also mitten im Leben steht und die ganzen Kompetenzen hat, die sie auch durch die Mutterschaft erfahren hat und vielleicht sagt, Mensch, irgendwie hätte ich ganz gern noch mal was Neues. Und das ist auf jeden Fall ein, ein Punkt, der ganz wichtig ist, weil das ist ja auch Selbstbestätigung, Selbsterfüllung. Also.
0: Spüren die Frauen, dass äh, die, die Coaches, dass sie einen Schatz angesammelt haben an Fähigkeiten oder hast du eher umgekehrt beobachtet. Der, der, dieser, ich sag jetzt mal, der, der, der Schatz durch die Müttermanagementrolle, die man vielleicht über 10, 20 Jahre ausgefüllt hat, der wird gar nicht so hoch bewertet, sondern es geht eher so, oh, ich weiß gar nicht, was ich überhaupt noch kann ja. und wer mich überhaupt noch braucht. Was ist da eher vorhanden? Genau,
1: genau so. Also, ihnen ist es nicht bewusst, was für einen Schatz sie eigentlich haben. Also, mhm. überhaupt nicht. Und sie, sie waren ja nur Hausfrau. Sie waren ja nur Mutter. Sie waren ja nur zu Hause. Ich haben ja nur um die Kinder gekümmert. Das, es gibt ja diesen tollen ähm, Ausdruck dieser Familienmanagerin, da steckt ja ganz, ganz viel drin, ne? in dieser ja. Wortmanagerin und es ist ja auch so, du bist für alles und jeden zuständig und wenn es plus Mann noch dazu ähm, und Aber das äh,
0: Bewusstsein ist nicht dafür da, ne? die nein. Wertschätzung sich selbst nein. gegenüber für diese Leistung, die Frau dann erfasst hat, ne? oder?
1: Ja, richtig,
0: also die Wertschätzung ist gar
1: nicht da und sie, also selbst wenn es von außen kommt, in sich vielleicht so, noch nicht mal, also oder vor allen Dingen nicht in sich, weil sie es einfach nicht anerkennen, sondern es ist so so normal vielleicht für sie, dass sie einfach sagen, ja, das ist doch einfach mein Job gewesen. Ich Als Mutter muss ich ja so funktionieren, muss ich ja so sein. Aber dass das eigentlich ein riesen Schatz ist und den man jetzt heben darf und wirklich in diese ganze in das Knowledge, die Power, alles umsetzen darf, in was Neues stecken darf, das ist halt... Meine Aufgabe,
0: genau ja. zu zeigen. Und man spürt, wie sehr du diese Aufgabe liebst und wie sehr sie deine Mission ist, diesen Frauen ähm, die Möglichkeit zu geben, den Schatz für sich selbst mal anzuerkennen und eben, worüber wir ja gerade schon gesprochen haben, die Möglichkeit zu geben, dass ein neues Mutterkonzept zu leben, nämlich dieses, ich bin auch mal für mich selbst eine gute Mutter. Ich umsorge nicht immer nur die anderen, sondern eben auch mich selbst. Es ist natürlich ein, ein echtes Geschenk, dass du deinen Teilnehmerinnen, deinen Coaches an dieser Stelle machst, weil ich glaube, es ist eine ganz neue Sichtweise, ne, die dann dazukommen kann. Welche Rolle ja, spielt bei okay. dieser Arbeit be your own mom, das eigene, die eigene Kindheit? Denn also wir hören ja oft inneres Kind, innere Kindarbeit, aber innere Mutterarbeit, das habe ich noch nie gehört, dass, da bist du ja wirklich Pionierin bei dieser Arbeit, ähm, auch klarzumachen, es geht auch ganz viel um diese empfundene Mutterrolle, um dieses wirklich, um diese ja auch vielleicht erlebte Muttererfahrung, die wir selbst für als Kind gemacht haben. Es spielt hier alles ineinander. Kannst du uns da vielleicht nochmal einen Einblick geben in deine Sicht und Arbeitsweise?
1: Ja, also das, das, auf jeden Fall. Das ist ein Teil, Teil von dieser ganzen ähm, Bio on Mom, das Bio on Mom Konzept, ähm, dass wir natürlich schauen, weil die, die prägt uns. Unsere eigene Mutter prägt uns in unserer Mutterrolle. Entweder machen wir ganz, ganz viel genauso wie sie, weil wir es total cool fanden und richtig fanden oder es einfach uns geprägt hat, oder wir machen ganz, ganz viel eben, weil sie es so gemacht hat, ganz anders. <lacht> <lacht> Genau. Und dadurch einfach dieses Thema mal anzuschauen. Wie, wie schaute meine Beziehung auch zu meiner eigenen Mutter aus? Und wie hat sie mich geprägt? Und einfach, einfach wahrzunehmen. Gar nicht, um zu werten und gar nicht, um das irgendwie... Aber einfach, um das zu erkennen und zu sehen, wie hat mich das geprägt und wie gehe ich damit um? Wie möchte ich das für mich jetzt annehmen oder nicht annehmen und auf mich weitermünzen? Einfach, um diesen... Vielleicht auch manchmal dieser, dieser Kreislauf oder auch Dinge, die von Generation zu Generation nach vorne gegeben werden, einfach mal auch zu unterbrechen und zu sagen, ja, ich mache das jetzt für mich, für die nächsten Generationen, für meine Kinder, was dann an Nachwuchs kommt und was dann weitergegeben wird, damit die sich auch frei entwickeln können. Ne? Also ja. das ist natürlich auch ganz wichtig. Es ist so meine große Mission, die dahinter steht, ja.
0: Dass wir an der Stelle auch mal Ahnen Ballast äh, über Bord werfen dürfen und indem wir uns bewusst werden, Mensch, wie, wie sehe ich eigentlich Mutter sein? Wie sehe ich ja. selbst eigentlich versorgen? Wie sehe ich eigentlich nähren mich und die anderen nähren? Ähm, da kann ja unheimlich viel passieren, ne? Weil das so ein ja. basales Thema ist, das das Mutterthema. Das ist nun mal von Tag eins an unsere prägende Erfahrung und dann darauf da, da, da riecht man ja schon, wie einflussreich dieses Mutterkonzept ja. ist, aber ja. wie sehr wir es aber auch dank deiner Hilfe unterbrechen dürfen. Das finde ich so spannend.
1: Ja, auf
0: ja. jeden Fall. Ja, Und ja. da danke ich dir auch sehr für, dass du an dieser Stelle nicht nur für die Frauen die sich vielleicht nicht trauen, äh, zu ihrer Trauer zu stehen, die die sich nicht trauen zu sagen, mir geht's nicht gut damit, dass die Kinder ausziehen, dass ich jetzt in dieser ja basalen Mutterrolle nicht mehr gebraucht werde. Das ist deine eine Mission, aber auch die zweite Mission zu sagen, boah, das darf aufhören, wir dürfen neue Mütterrollen zulassen, wir dürfen auch neue Mütterbiografien zulassen, damit die Töchter es vielleicht dann an der Stelle auch noch mal freier haben. Ich will gar nicht leichter sagen, aber bei dir höre ich auch immer raus, dass es darum geht, die Mutterrolle zu befreien, sodass dann eben ne, die Flügel wirklich nochmal ausgebreitet ja. werden dürfen, damit Entfaltung stattfinden kann, überhaupt für uns Frauen insgesamt. Egal, ob Mutter oder nicht, ob Tochter, ob es, ist, es führt ja dazu, dass so viel mehr möglich ist, wenn wir uns befreien, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und dieses diese Flügel ausbreiten und sowas, das ist ja auch so ein bisschen meine meine Feder als Symbol, die ich habe in meinem Logo, ähm, diese Leichtigkeit, diese Freiheit und auch, dass wir Frauen uns jetzt unsere Flügel ausstrecken dürfen und fliegen dürfen, unser, unseren Flug aufnehmen und losstarten. Genau.
0: Sehr schön. Verrätst du uns denn abschließend noch, ob du selbst auch Mutter bist, ob du selbst auch durchaus vielleicht das eine oder andere aus der eigenen Erfahrung kennst?
1: Das nat Natürlich. Also ich habe ein ja, halb Empty Nest, also nee, halb, sagen wir mal, ja, zwei Drittel. Mhm. Einer ist im, beim Studium und der andere in der Ausbildung. Und ähm, ich habe dies, hab mich davor schon damit befasst, mit dem ganzen Thema, weil ich eben sehr, sehr gerne Mutter bin. Und ähm, also ich habe mal so einen, so einen Slogan gesagt, ich kann nicht viel, aber Mutterschaft ist meine Meisterschaft. Und Meisterschaft mhm. heißt dabei nicht, dass ich perfekte Mutter bin, sondern ich bin mit voller Hingabe Mutter. Weil ich einfach, ich, ich, ich liebe es, ich habe es geliebt, ich liebe meine Kinder. Und ich finde es eine ganz, ein ganz wichtige Rolle. Und ähm, das kann ich sein ob, und gleichzeitig aber auch meinen Weg gehen und meine Selbstständigkeit und mein, ähm, ja, meine Träume leben. genau
0: Also be und, mom ja, and be your own mom ist kein Widerspruch, sondern ganz nein. ein Teil, das befruchtet einander. Das höre ich deutlich raus. Genau. ja Sehr schön. Ja, wir sind so, so stolz, dich in der Uplift-Community zu wissen mit diesem so wertvollen Thema, mit diesem Thema, bei dem du auch da etwas dafür tust, dass Frauen sich entfalten, dass Frauen rauskommen aus dem Versteck und auf diese Art und Weise am Punkt Empty Nest nochmal ein ganz neues Kapitel aufschlagen und insofern freuen wir uns, dass du Uplift gewählt hast, um zu wachsen, um deine Mission in die Welt zu tragen und ja fühlen uns sehr verbunden mit dir an dieser Stelle und sagen herzlichen Dank für diese Einblicke in deine Arbeit, auf dass sie ganz, ganz weit in die Welt gehe und ja so viele Frauen befreie. Ja, vielen Dank, liebe Cordula, für deine Zeit heute und für dein Wirken.
1: Ja, vielen Dank. Also mich freut es unwahrscheinlich, dass ich in Uplift bin und dass ich euch entdeckt habe, über euch gestolpert bin. Ihr habt mir sehr, sehr viel geholfen im letzten Jahr und ähm, bin froh, dass ich Teil dieser Uplift-Community bin. Und die Gemeinschaft und ähm, diese Kombination aus Mindset und Businessaufbau und auch wirklich seinen Weg zu finden und wie ihr es sehr individuell unterstützt, das ist einfach einmalig für mich. Genau, und vielen Dank, dass ich dabei
0: war. Vielen Dank an dich und vielen Dank für das schöne Gespräch. Merci. Dankeschön.